0: L'Europe a la schlag. Le
1: nationalisme, c'est la guerre. L'Europe sera un inferno. The
2: British people voted to leave the European Union. Es le même, Grèce, Française et Français. Euroscope
0: sur Radio Campus Paris.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Euroscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle de l'Europe, de ses pays, de son actu et de sa culture. Tout d'abord, l'équipe d'Horoscope vous souhaite une bonne année 2020 et ça tombe bien puisque ce soir on va parler des années. Euh, <rire> en effet, on va parler de l'Europe sous un angle plus historique en se concentrant sur la construction européenne avant les guerres mondiales, pré-1945. Nous accueillerons Thomas Meissen, historien et directeur de l'Institut historique allemand de Paris. Et pour co-animer cette émission, j'accueille Hugo
4: Passard. Salut Hugo. Salut Antoine et bonsoir à tous. Euh, et puis à partir de 20h35-40, on aura la chronique ciné de Perrineval, le billet de Mathis Joubert, les reportages de le Micro-Trottoir de Thomas Guillot, qui est à Bruxelles pour. Euh... Pour, pour plein de choses et notamment pour Horoscope et euh, le reportage de Sylvain Amanaka qui était à la COP25. Mais tout de suite, tour
3: d'horizon de l'actualité européenne de ces dernières semaines.
2: On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe et... Horoscope, sur Radio Campus Paris.
4: On part en Autriche pour commencer. L'Autriche qui semble se sortir enfin d'une impasse politique de longue durée après un feuilleton politico-financier démarré au printemps dernier. Rambobinon, en mai 2019, donc deux médias allemands, des Deutsche Zeitung et des Spiegel, publient sur leur site internet des extraits d'une vidéo datant de 2017, donc deux ans auparavant. Vidéo tournée à Ibiza, dans laquelle on peut voir entre autres Heinz-Christian Strache, le chef du parti nationaliste FPE, négocier avec la prétendue nièce d'un oligarque russe autour du financement de son parti. Parties, évidemment en violation de toutes les règles euh, légales euh, sur le financement des partis. Quelques mois après cette scène, le FPE arrivera troisième aux élections législatives autrichiennes et parviendra à réintégrer le gouvernement fédéral grâce à un accord conclu avec les conservateurs du Parti Populaire d'Autriche. Et comme on peut s'en douter, la révélation de cette vidéo en 2019 a provoqué un tollé en Autriche mais pas uniquement et a conduit à la chute de la coalition entre conservateurs et nationalistes formée deux ans auparavant ainsi qu'à la tenue d'élections législatives anticipées en septembre dernier, au cours desquelles le Parti Populaire de Sébastien Kurz a réalisé une forte percée, tout comme les Verts, qui ont fait leur retour au Parlement après avoir en avoir été absents pardon, lors de la législature précédente.
3: Et ces rebondissements semblent enfin avoir trouvé leur terme avec la formation d'un nouveau gouvernement.
4: Oui, un gouvernement de circonstances, mais assez surprenant dans le paysage politique autrichien, puisqu'il sera pour la première fois composé du Parti Populaire d'Autriche, donc de la droite, du chancelier sortant Sébastien Kurz, et du Parti des Verts virage à quasi 180 degrés pour le parti de droite donc, qui après s'être allié avec le FPE nationaliste, change de braquet pour former sa première coalition avec les écologistes. Un mariage de raison entre deux partis que tout semblait jusqu'ici opposés et qui vont devoir travailler ensemble. Au programme de cette alliance gouvernementale inédite, le maintien des thèmes chers à la droite, hein, avec l'interdiction du foulard à l'école jusqu'à 14 ans, le maintien d'une ligne dure sur l'immigration. Le programme prévoit notamment la création d'une agence censée faciliter le retour dans leur pays d'origine des migrants déboutés du droit d'asile. De leur côté, les Verts tentent de faire leur trou dans le programme du gouvernement, avec une réforme de la fiscalité dans un sens plus écologique, prévoyant notamment une hausse du prix des billets d'avion. Reste désormais à savoir si cette alliance de circonstances comme on l'a dit, réussira à se maintenir dans la durée.
3: En bref, l'Espagne a, elle aussi, enfin trouvé une sortie fragile à sa
4: crise politique. Oui, après quatre élections législatives en quatre ans, ce qui en fait quand même, celles de novembre dernier auront enfin permis à un gouvernement de s'installer et à l'Espagne de sortir, peut-être pour longtemps, de la crise politique. Fait notable, le parti de gauche Podemos entre pour la première fois au gouvernement espagnol et son chef, Pablo Iglesias, devient vice-premier ministre dans l'exécutif dirigé par le socialiste Pedro Sanchez. Un gouvernement intronisé sur le fil du rasoir puisqu'il a obtenu 167 voix pour... Et 165 voix contre et qu'il repose notamment sur l'abstention bienveillante de 13 députés catalans obtenus en échange de l'instauration d'une commission visant à établir le dialogue entre le gouvernement de Madrid et les indépendantistes. Un gouvernement fragile donc dont on ne saurait présager de l'espérance de vie. Et puisque jamais deux, cent 3, la Russie a elle aussi un nouveau Premier ministre. Dans un autre contexte, mais en effet, Mikhail Michoustin, c'est son nom jusqu'ici à la tête de l'administration fiscale russe, a reçu hier jeudi la confiance des députés de la Douma, le Parlement russe, à peine plus de 24 heures après la démission surprise de son prédécesseur et ancien président de la Fédération, Dimitri Medvedev. Celui-ci a pris tout le monde de court en annonçant cette démission, la démission de l'ensemble de son gouvernement, à la suite de l'annonce par Vladimir Poutine de sa volonté de réformer la Constitution russe, dans le sens d'un renforcement des pouvoirs du Parlement qui obtiendrait le droit d'élire un Premier ministre qui serait ensuite obligatoirement nommé par le Président, ce qui remplacerait le système actuel dans lequel le Parlement ne fait que confirmer le choix du Président. Mais Poutine a toutefois insisté sur le maintien d'une République présidentielle forte et n'a pas exclu de modifier la limite de deux mandats présidentiels successifs. Limite qui l'empêcherait en l'état actuel du droit de se présenter à nouveau à l'issue de son mandat en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur la question de la succession de Vladimir Poutine à 4 ans donc de la fin de son mandat présidentiel.
3: Merci Hugo pour ton journal. Vous écoutez Horoscope sur Radio Campus Paris. On se retrouve juste après une courte pause musicale. band avec Home Again, vous écoutez Euroscope sur Radio Campus Paris.
0: Euroscope sur Radio Campus Paris.
5: Le 10 juin 1979, 180 millions
1: d'électeurs de 9 pays éliront le premier parlement européen issu du suffrage universel.
6: Vous peux me donner les noms des 9 pays qui constituent actuellement le marché commun
1: L'Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas, Grande-Bretagne, euh, euh, Amérique.
6: Quelles sont les grandes différences qu'il y a entre toi, un jeune italien, un jeune allemand ou un jeune anglais
1: Aucune, à part ne parlent pas la même langue.
6: Sinon, tu te sens comme eux. Hein? Tu serais partisan de réunir tous les pays d'Europe en un seul
1: pays Non, parce qu'on n'a pas la même vie de vivre, de prendre exemple l'Angleterre, euh, elle ne mange pas aux heures comme nous. Ben oui parce que comme disait Olivier, euh, je ne sais pas moi, on, on, il, y aurait, il y aurait sûrement mal, par exemple de, de querelle économiques. par exemple, je sais pas moi je connais rien en économie.
6: L'Europe de demain, l'Europe de tes 20 ans, tu la vois comment
1: Toutes les personnes soient égales, à la même hauteur, je vois aussi euh, tous les gens s'aimer, partir la main dans la main dans un projet, donner des idées, les agrandir.
3: On vient d'entendre l'archive de l'INA de 1979 et j'espère que vous, chers auditeurs, chers auditrices, vous êtes aussi prêts à remonter dans le temps puisqu'on va revenir quelques années, quelques décennies, quelques siècles en arrière. Nombreux sont ceux qui commettent encore l'amalgame entre Europe, le continent, et l'Union Européenne avec sa politique. Et oui, je vous rappelle que l'objectif de notre émission Horoscope est aussi de parler de ces pays européens sans forcément parler de l'Union Européenne et de sa politique. Car effectivement, le continent s'est construit avant l'Union Européenne et a survécu à de nombreux enjeux et à de nombreuses crises. Et avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Meissen. Bonsoir. Bonsoir, Vous êtes euh, historien et directeur de l'Institut historique All... allemand pardon, de Paris. Et pour co-animer cette interview, j'accueille aussi Mathilde Prévost. Bonsoir Mathilde. Bonsoir.
4: Alors pour commencer, euh, Thomas Madison, peut-être une question un peu large, mais, euh, mais volontairement, euh, volontairement large pour qu'on pour qu puisse y mettre ce qu'on y veut. Euh, à partir de quand est-ce que c'est pertinent de parler d'Europe comme notion, est-ce que euh, la notion d'Europe, la, euh, euh, la notion sociale d'Europe, euh, à partir de quand on peut parler d'une de, notion d'Europe Politique, comme politique une, réalité
1: politique. une réalité
2: politique. Pas d'une réalité politique, on ne peut pas parler avant la, Deux, la Seconde Guerre mondiale. -ce que la question que vous posez, on, on peut plutôt euh, la mettre dans le sens inverse, à partir de quel moment euh, les gens qui parlent de l'Europe entendent ce que nous entendons maintenant par l'Europe. Donc vraiment le continent euh, qui va de, de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Quand les Grecs ont parlé de l'Europe, et c'est eux qui ont, qui ont conçu le, le concept de l'Europe, ils parlaient essentiellement de la Grèce. C'était une opposition entre la Grèce et ce qui était l'Asie, c'était les tyrannies, les despotes qui étaient euh, donc de, du côté de, de, leur petite, euh, de, de, de la mer qui, était, euh, qui les séparait. Mais ce n'était pas du tout un, une Europe qui aurait inclus, euh, même pas les Romains, les Italiens, après ou, ou l'Angleterre, ne parlant
4: pas de, de la Scandinavie. Mais est-ce qu'il n'y a pas euh, quelque chose qui euh, aurait fait la spécificité de l'Europe Je pense par exemple à un phénomène euh, qui est celui du, du commerce triangulaire euh, au XVIIe, XVIIIe siècle. Là, on voit bien qu'il y a une frontière entre les pays qui pratiquaient le commerce triangulaire, les pays européens qui faisaient ce commerce-là, et d'autres pays, des pays d'Afrique, des, oui, des pays d'Amérique, qui, euh, qui étaient dominés par ces Européens et qui étaient, euh, qui étaient sous le joug d'un commerce décidé par les Européens et fait pour servir exclusivement et, ou essentiellement les Européens. Est-ce qu'il n'y a, a pas une construction il n'y a pas des caractéristiques communes à ces, ces pays-là, ces pays de l'Europe, le continent, avant qu'on commence à parler d'Europe au sens politique du terme à partir de 1951, etc. Bah pour l'historien, il y a toujours un problème quand vous commencez par dire ça c'est
2: spécifique, euh, que ce soit de la France, de l'Europe, de l'Asie, parce que vous impliquez que tous les autres sont de la même fa façon différentes euh, donc, donc, comparées aux Européens. Est-ce que le, euh, le commerce triangulaire, donc le commerce d'esclaves, de, de produits entre euh, l'Europe, l'Afrique et les Amériques, l'Amérique latine et l'Amérique euh, du Nord, est-ce que c'était fait par les Slovènes, par les Finlandais, par les Ukrainiens Non. Hein nous parlons de quelques pays qu'aujourd'hui nous appelons euh, européens. C'était euh, les pays de l'Occident, de l'Europe, c'était l'Espagne. Euh, c'était le Portugal pour le début, mais après pour le commerce, c'était plutôt les, les Néerlandais, les, né euh, les Anglais, euh, les, les Français. Déjà, les Allemands, et je pense que vous allez considérer les Allemands comme quand même faisant partie de l'Europe, déjà les Allemands y étaient impliqués à un niveau euh, mineur euh, du fait qu'ils n'étaient pas euh, autant à l'Atlantique et que ce n'était pas un, un État national déjà assez euh, développé comme c'était le cas pour ces royaumes. Donc euh, euh, je dirais euh, on, on, on peut toujours trouver, on peut toujours euh, euh, aussi construire des aspects en commun entre les Européens, mais euh, ça devient très vite difficile de dire euh, Il y a des musulmans en Europe, il y a des chrétiens en Europe, mais il y a différentes euh, façons de vivre le, le, le christianisme en Europe entre les orthodoxes, les catholiques, les protestants. Est-ce que c'est fondamentalement différent euh, si on compare aux chrétiens en Irak en Iran, en Abyssinie et ailleurs, ou plus tard, puis les, les chrétiens qui euh, étaient en Amérique latine euh, parce qu'ils étaient missionnés. Euh, vous voyez, c'est euh, facile de, lire, de, de dire les Européens, mais c'est assez difficile de les définir et en plus de maintenir qu'il y a une continuité à travers les siècles.
1: Et du coup, euh, quelles étaient les, les personnalités, les intellectuels un petit peu justement qui ont été euh, précurseurs et forces de propositions et d'envie euh, de créer un peu une union ou euh, une relation au sein de ce continent européen
2: Là, je ne dirais rien sur... Vous pouvez commencer, si vous voulez, par Victor Hugo. Hein. Ouais. Euh, donc, on, on, pour le 19e siècle, on peut parler d'intellectuels qui ont une vision européenne. Avant, il y a des... Je ne dirais pas des, des intellectuels, mais par exemple des humanistes qui parlent de l'Europe et qui peut-être inventent même le terme. Mais ce n'est pas une vision d'union politique comme nous la connaissons maintenant. Ce serait beaucoup plus, et je pense qu'il faut vraiment insister sur ça, c'est une lutte contre les musulmans. C'est une logique aussi de croisade. Euh, Peut-être le premier à vraiment avoir utilisé le concept d'Europe avec un but politique, c'était euh, Pie II, euh, l'humaniste, né à Silvio Piccolomini, donc un Italien du milieu du XVe siècle, qui. Euh, à un moment très précis, euh, après la chute euh, de Byzance, euh, la, la chute de l'Empire byzantin euh, à l'est du bassin méditerranéen, euh, Pied II a dit ⁇ Il faut réunir les Européens, il faut réunir les chrétiens ⁇ parce que pour lui, chrétien et Européen, c'était la même chose. Et essentiellement, il pensait aux Italiens, aux Français, aux Allemands, ceux qui avaient déjà fait la croisade euh, au XIe et au XIIe euh, siècle, euh, en incluant peut-être les bohèmes, qui connaissaient bien. Euh, donc c'était l'Europe occidentale, l'Europe centrale, pour défendre l'Italie, pour mmh. défendre la papauté, pour peut-être regagner euh, les territoires euh, byzantines, pour, à la limite, regagner euh, Jérusalem. Mais la logique, ce n'était pas du tout une logique d'unification euh, d'une Europe qui pouvait aller du Portugal jusqu'en Lituanie. C'était une logique défensive de défendre la bonne foi contre ceux qui étaient considérés des hérétiques euh, qui, dans une lutte euh, qui était vraiment une lutte
4: entre le, le diable et le, le bon Dieu et entre le bien et le mal. Est-ce que, euh, j'ai un peu de questions par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que euh, D'un côté, la place de la religion chrétienne euh, a été prégnante plus tard dans ce qui a été euh, la construction européenne. Et est-ce que, indépendamment de la religion chrétienne, euh, le, la notion de bien et de mal, de, de confédération euh, du bien contre le mal, euh, a aussi pu euh, imprégner peut-être... Euh, de manière plus implicite, la construction européenne. Est-ce que la construction européenne s'est faite aussi dans cette logique bien-mal chrétien contre les autres Oui, tout
2: à fait. Euh, je dirais, mais on y reviendra après, c'est une invitation pour poser la, pour la prochaine question euh, mm -hmm. dans ce sens. Je pense que ce qui est décisif, c'est la société des États, donc une logique étatique d'État souverain. Mais pour répondre à votre question... Le, nous avons tendance aujourd'hui, quand on parle de l'Europe, on parle toujours des racines judéo-chrétiennes. On parle de judéo chrétienne on ne l'aurait jamais dit avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la mauvaise conscience. Ceux qui sont encore politiquement plus corrects, ils disent, oui, il y a une tradition judéo-chrétienne et il y a quelques musulmans qui, qui en font partie. Mais c'est très clair, ceux qui le sont moins euh, si vous prenez, par exemple, euh, le, euh, les, les nationalistes italiens qui, qui insistent beaucoup, mais aussi, euh, bien sûr, la, la droite française qui insiste beaucoup sur la tradition chrétienne, ils disent, tout court, tout court euh, la différence entre nous et eux, et c'est toujours une dichotomie qui se construit ainsi, la, di la différence entre nous et eux, c'est la tradition chrétienne. Ce sont des gens qui, normalement, ne vont pas à l'Église, qui ne croient pas en Dieu, mais ils disent qu'il y a une particularité de cette tradition, et je pense qu'on peut maintenir que pour la plupart des Européens, cette tradition chrétienne a toujours été importante pour exclure les autres. Ceci dit, vous le savez autant que moi, qu'il y a des chrétiens en Amérique, dans les Amériques, il y en a en Afrique, donc c'est pas un critère qui distingue vraiment. Pour le bien et le mal, je dirais la même chose, mais... Là aussi, vous le savez, toute société se construit comme meilleure que celle de ses voisins. La question, c'est quel est le réseau décisif Les Français, en 1914, et avant et après, mais je prends 1914, étaient convaincus que les Boches, c'était des barbares insupportables. Euh, Peut-être ils avaient raison, mais euh, en tout cas, les, les Allemands ils pensaient la même chose des Français. Euh, les Grecs, quand ils ont conçu le concept d'Europe, de, de, ils ont dit la même chose des Barbas, qui étaient pour les, à l'époque, c'était les Perses. Donc euh, bien sûr, oui, le bien et le mal, mais c'est une logique pas de la construction européenne, c'est une logique de tout mouvement identitaire... Et pour l'Europe, je dirais, euh, une, un des mouvements qu'on tend à, qu à oublier euh, de, de réunification européenne, c'était les nazis. Et les nazis, ils ont dit, il faut défendre l'Occident contre les bolcheviques. Il faut défendre la civilisation contre la barbarie. Et ils ont eu des adhérents, pas trop nombreux, mais quand même, en France, en Belgique, euh, en Irlande, aux Pays-Bas. Donc il y a une, une possibilité de, aussi, euh, de dire qu'on veut défendre le bien euh, dans des contextes où nous dirions euh, que c'est très clair qui est le mauvais et qui, qui ne l'est
3: pas. Vous restez avec nous, Thomas Meissen. Euh, on va continuer euh, après une courte pause musicale à parler de la notion du bien et du mal au sein de l'Europe. Tout de suite après, Eric Clapton. I don't care if you never come home
6: I don't mind if you just keep on roving away on a distant sea Cause I don't love you when you don't love me they cause a commotion when you come to town You
3: give them a smile and they melt Having lovers and friends is all good and fine, but I don't
0: Get your lights out you alone, I'll just let it be.
6: I don't love you and you don't love me. I got a problem and you relate I got a warning, call it love.
0: So what I want you to see that I
5: still love you it just I got a problem can you relate
6: I got a woman calling love pain
0: he made a
5: vow he always be friends. how could we you know I'm so
3: Vous écoutez Horoscope sur Radio Campus Paris. C'était Promises d'Eric Clapton. Bien entendu,
2: on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
3: l'Europe, l'Europe.
0: Horoscope sur Radio Campus Paris.
3: Thomas Meysen, vous êtes toujours avec nous. Je laisse la parole à nos interviewers.
4: On parlait tout à l'heure du 15e siècle, des croisades, de la logique de croisade et, de, et de, de ce qui avait euh, voilà, unifié... Euh, des, certains États euh, qu pourrait, euh, qu pourrait euh, qui se retrouvent aujourd'hui dans la construction européenne autour du christianisme, autour de la défense du bien contre le mal, etc. Euh, si on fait un peu un bond dans le temps et qu'on se retrouve plutôt vers le 19e siècle, on voit que c'est un, une époque qui est marquée par la construction des États-nations, euh, par l'unité italienne, l'unité allemande, euh, et une identité étatique et nationale assez forte euh, qui aujourd'hui n'a pas, enfin, pas disparu, euh, Comment ce, ce, cette identité nationale euh, a infléchi les relations euh, entre les États européens Comment est-ce qu'elle a, est qu a façonné euh, ces relations Est-ce qu'on s'est vu avec plus de méfiance parce qu'on était plus replié sur sa propre identité nationale à partir de cette époque Est-ce qu'au contraire, ça n'a pas empêché euh, des échanges entre, entre les différents États européens
2: Non, ça n'a jamais empêché les échanges, c'est clair euh, vous permettrez après euh, que je reviens même au, au 16e, 17e siècle, mais comme nous démarrons, démarrons là maintenant avec le 19e, euh, ce n'est pas nécessaire de vous rappeler en tant que Français que la déclaration euh, des droits de l'homme, c'est une déclaration, donc c'est le citoyen et l'homme, le citoyen c'est le citoyen d'un État, mais l'homme c'est le membre de l'univers, hein, ou un membre de l'univers. Donc il y a toujours... Dans le mouvement euh, démocratique libéral du 19e siècle, il y a un côté universaliste et ça vaut pour les mouvements euh, d'unification, de, de démocratisation dans les pays euh, européens. Euh, Victor Hugo est bien sûr en France peut-être le, le cas le, le plus emblématique, le plus connu aussi, mais euh, c'est peut-être encore plus visible dans l'exemple le, dans italien où... Euh, Uh, Mazzini, qui était un des, une des têtes euh, inspirateurs de la réunification, de, du Risorgimento italien, euh, était en même temps celui qui avait créé un mouvement, la Giovine, euh, européen, euh, un mouvement de réunification, d'avancement de, de l'idée du progrès européen, du moment quand on dit que tous les hommes sont égaux, on ne disait pas que les femmes étaient égales à l'époque, mais que tous les hommes sont égaux, les limites, les frontières nationales ne sont pas évidentes. En même temps, pour des raisons de politique pratique, on a construit les États-nations de la sorte, souvent suivant la logique linguistique, on a dit qu'un espace public nécessite une langue commune et donc on va faire un pays euh, italien, un pays allemand. C'est un peu ça la, la, la logique de ces euh, constructions d'État au 19e 20e siècle. Mais il y avait toujours la possibilité d'imaginer euh, une, une union plus large, mais cette union plus large ne devait pas non plus se limiter à l'Europe. Donc si tous les hommes sont égaux, pourquoi les Maliens euh, les Togolais n'en feraient pas partie. Donc il n'y a pas une logique euh, exclusive qui, euh, qui limite cette, euh, euh, cette, cette idée générique euh, à l'Europe seule. Mais c'était évidemment pour des raisons politiques euh, dans, une, dans une société d'État qui était très fortement imprégnée par les États européens. C'était les Européens qui se sont euh, fait le plus d'idées autour de ces concepts possibles.
1: Euh, et du coup... Euh... À quand est-ce qu'on peut dater les, les, les premiers projets de, de rapprochement entre ces États-nations
2: Voilà, je pense que pour, pour en parler, il faut... Euh, — Vraiment, revenir au XVIe, au XVIIe siècle, peut-être surtout le XVIIe, euh, pour la France, euh, on parle d'Emerick Russet au début du XVIIe siècle. Euh, il y a un projet de Sully, euh, du duc de Sully, qui était ministre d'Henri IV, que lui-même, il attribuait à, à Henri IV. Donc nous sommes là euh, à un temps... Juste après les guerres de religion en France, mais avant la guerre de 30 ans en Allemagne, 1618-1648, qui était une guerre de religion euh, affreuse. Un tiers de la population a été exterminé. Mais les guerres de religion françaises, c'était aussi euh, des luttes euh, de, euh, incroyables. Et donc, il y a une logique ou euh, une question, une recherche d'une logique pour éviter la guerre civile ou même une guerre... Euh, euh, au nom de la religion, entre des États différents. Et c'est notamment Émeric euh, Russet et le duc de Sully qui se sont posé la question comment construire, comment, comment, comment est-ce qu'on pourrait faire euh, une constitution européenne, si on veut, une constitution avec un, un conseil euh, qui se réunit régulièrement, euh, peut-être plutôt, euh, aujourd'hui on dirait peut-être plutôt à la façon de l'ONU, donc mmh. une réunion d'ambassadeurs qui se réunissent pour discuter mais avec des droits de vote par exemple donc c'est très concret pour dire que euh, Venise, ce serait, euh, ce serait à Venise une puissance moyenne, euh, une république, de, de faire un peu l'intermédiaire, de présider, de modérer les, les séances pour éviter que les grandes puissances, la France, l'Espagne, euh, l'Empire, euh, ne décident pour les autres. Donc il y avait déjà une, une réflexion un peu, un peu, si vous voulez, psychologique autour du fonctionnement d'une un, réunion pareille. Et ce qu'on oublie souvent, je pense que ce qu'on oublie notamment en France, où on a un concept politique très centralisé, avec Paris, ou à l'époque, donc le roi, qui, qui décidait, il y avait des modèles assez réels pour, pour ces réflexions de crucé, de. de, de, crucer, de du duc de Sully, plus tard, William Penn, euh, qui était euh, un Quaker, comme ils appelaient les Anglais. Donc, C'est le fondateur de Pennsylvania qui a eu une idée euh, pareille au XVIIIe siècle. Il y a l'abbé Saint-Pierre, euh, Jean-Jacques Rousseau. Ce sont les grands noms de, de ces auteurs qui ont euh, réfléchi autour d'une construction constitutionnelle, d'un échange européen. Les modèles dont je parlais, c'est le Saint-Empire -Empire romain. Notamment. Donc il y a une diète où les différents euh, membres, les états impériaux qui sont membres du Saint-Empire romain, euh, dont l'empereur est seulement un parmi d'autres. Il y a la Prusse, il y a des petites villes, tout le monde est présent et, et, et ils, ils discutent ensemble. Les Pays-Bas, la Confédération helvétique, la Bohème, c'était tous des états où il y avait une diète, où on réunissait des états différents.
5: Donc, du coup,
1: euh, toutes ces réflexions communes euh, datent euh, d'il y a vraiment longtemps, si je peux résumer très, très grossièrement. Et euh, quel type d'influence, du coup, ça a aujourd'hui sur euh, l'Union européenne, plutôt que sur le continent européen Aucun. Aucun. Aucun Je, vous je dirais, il y a vous voyez,
2: il y a une obsession des historiens... Oui. C'est de trouver les racines. Et c'est une obsession aussi des hommes et femmes politiques. On dit ⁇ Ah ben voilà, ça se fait déjà depuis 500 ans, donc c'est euh, ça donne une légitimité parce que c'est vieux euh, ⁇ Aucun des fondateurs de l'Union européenne, euh, dans les années euh, 40, 50 de, de, du siècle dernier, a dit ⁇ on va faire ça parce que le duc de Sully y a réfléchi dans un contexte tout à fait différent, mais aussi un contexte de guerre ou d'après-guerre, euh, parce qu'il l'a il il a conçu comme ça. Je pense que pour les Européens, ce qui était beaucoup plus important, c'était la société des nations. C'était une expérience, mais à niveau mondial pour chercher euh, une institution qui pourrait régler. Une, il y avait la réflexion euh, d'entre-guerres, euh, euh, d'Aristide Briand notamment, euh, et donc une, déjà euh, des essais de briand Streisemann d'avoir un lien entre la France et l'Allemagne. Donc il y avait des prédécesseurs, mais euh, ce n'était pas dans une tradition de longue date de réflexion. C'était beaucoup plus pragmatique. La question, c'était comment empêcher une Troisième Guerre mondiale. Mmh. Comment renforcer l'Occident face aux soviétiques Comment contrôler euh, la production d'armes, la production euh, de, aussi de matières euh, importantes pour, pour les armes euh, en Allemagne et en France Donc euh, les, les auteurs, heureusement, euh, les fondateurs de l'Union européenne étaient très pragmatiques. Euh, L'important pour eux, c'était de se connaître un peu, d'être dans, dans un réseau, euh, je dirais, franco-allemand, belge, euh, italien, d'avoir une culture commune, catholique, pour ess essentiellement, d'être plutôt conservateur. Ça, c'est beaucoup plus important que le duc de Sully.
3: Merci, Thomas Meysen. On remarque que ces questions sont toujours aussi actuelles. Vous êtes, je rappelle, historien et directeur de l'Institut historique allemand de Paris. Je vous remercie d'avoir assisté à cet entretien. Vous écoutez Horoscope, il est 20h35. Euroscope Radio Campus Paris, c'était Franck Valli de Four Seasons.
0: Euroscope sur Radio Campus Paris.
3: Place à nos chroniques de ce soir et on va commencer avec Perrine qui a vu Les Misérables.
5: Tout à fait. Alors, une fois n'est pas coutume, je m'intéresse ce soir à un film français déjà récompensé à Cannes et à Berlin et qui a été sélectionné ce lundi 13 janvier, jour de naissance de mon adorable neveu prénommé Oscar, sélectionné donc pour représenter la France dans la catégorie meilleur film en langue étrangère à la cérémonie des Oscars le 9 février prochain. Une fois n'est pas coutume, le film dont il est question ce soir n'est pas une fable un peu exotique tournée en Islande, en Italie ou en Grande-Bretagne qu'on voit en se disant que certes ça fait un peu écho à nos vies mais bon c'est un peu loin de nous quand même. Non ce soir les adjectifs qui me viennent d'abord pour qualifier ce film sont plutôt frontal, brut et direct. Notez bien que je n'ai pas dit violent, brutal ni rude. Vous l'aurez deviné, enfin on l'a déjà annoncé en fait, mais le film dont il est question c'est bien sûr Les Misérables réalisé par Lajli très remarqué lors de son passage sur la croisette puis lors de sa sortie en novembre dernier. A l'affiche depuis 9 semaines, les misérables suscitent l'enthousiasme des critiques et des spectateurs, tout en abordant une question autant urgente que potentiellement dérangeante et peu engageante, à savoir celle des banlieues, on en écoute la bande-annonce.
3: J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe.
0: Et sans équipe, on est seul. Contrôle de police, vous faites quoi là On attend le bus
2: vous entendez le bus, ça Ça sent le shit, ça Eh, c'est bon, on Ça va, je gère.
0: Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là
6: Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
1: Eh, les gars, les gars, il se lève, il
6: se lève respectent, je me parle. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi les chats
0: à
5: Alors, ouais. je dois préciser que je suis allée voir le film à reculons. Je sais pas vous, mais moi, je trouve le contexte social suffisamment tendu en ce moment. J'ai vécu presque un an dans une banlieue chaotique dont je ne garde pas que de bons souvenirs. Et j'ai personnellement un peu de mal avec la catégorie « film de banlieue » dans laquelle les productions coup de poing comme « la haine » ou « bande de filles » Alterne avec des comédies sympatoches comme Leia Makassi ou plus récemment Neuilly sa mère sa mère. <rire> souvenir, souvenir. Alors je n'ai rien contre ces films, hein. simplement l'étiquette banlieue qui renvoie à la fois à la revendication d'une fierté et à la dénonciation d'un sentiment de stigmatisation et d'exclusion me laisse toujours un peu hésitante. Ce sont des sujets qui m'intéressent mais je me sens toujours un peu à la marge sans jamais trop savoir si je dois compatir ou rire avec les personnages ou si à l'inverse je dois me remettre en question d'avoir fait le choix de vivre dans un micro-appartement dans Paris Intramuros. »
3: Est-ce que c'est différent euh, avec les Misérables
5: Alors oui, c'est précisément parce que le film de Lajli réussit à dépasser cette ambivalence-là que j'y adhère complètement et que je vous le recommande, chers auditeurs, chers auditrices de Paris, de banlieue ou de province. Pour moi, c'est vraiment un film qui parvient à s'adresser à tous les spectateurs, d'abord parce qu'il ref... qu fait référence à notre besoin naturel de faire société, de faire partie d'un groupe, car nous sommes avant tout des animaux sociaux. Et ensuite, c'est pas pour rien que j'ai mentionné mon adorable neveu Oscar, parce que le film parle aussi des enfants, et des enfants que nous avons été, de cet enfant intérieur qu'on a tous gardé en nous. Je n'en dis pas plus pour ne pas divulgâcher la fin du film, mais sa singularité repose notamment sur le glissement qui s'opère dans la fracture qui est représentée. Alors d'habitude, les films de banlieue opposent la banlieue au quartier chic ou au village bucolique le modèle qui est choisi est donc celui de la lutte des classes avec, en gros, les laissés pour compte débrouillards d'un côté et, de l'autre, les privilégiés chanceux. Dans Les Misérables, au contraire, les policiers ne valent pas mieux, mais pas moins non plus, que les grands frères des quartiers. Les banlieusards et les représentants de l'État partagent la même galère et surtout le même décor. La fracture se trouve cette fois entre les générations, entre les adultes et les enfants, quels qu'ils soient. Or, tous les adultes ont été enfants et tous les enfants deviendront adultes. Plus que la lutte des classes, ce face-à-face adulte-enfant est donc bien universel et le réalisateur nous met ainsi en quelque sorte face à nous-mêmes. La rencontre est donc brute mais pas brutale, forte mais non-violente et surtout renversante. Je me suis beaucoup répétée dans cette chronique mais allez-y vraiment.
3: Merci pour cette belle morale, effectivement je vous le conseille aussi. On part tout de suite direction Bruxelles et pour une première avec un micro-trottoir en différé.
0: En direct de Place Luxe, je pose la même question à tout le monde, Ouais. c'est euh, qui est votre commissaire européen préféré oh,
4: Oulala, pas moi
1: hein. <rire> Moi, je connais rien du tout hein. Moi non plus, je connais rien hein. <rire> Non mais
0: la, la commission vient de changer, donc... Euh... Bah, c'est justement pour ça
2: uh, I just want to know uh, who's your favorite commissioner
4: oh. Go, go, go. Vesta. What? Vesta. Why? She's a superstar, no? And also I'm a Dane, and she is
2: a Dane too. Well, to be honest, I, I like really, I like, uh, um, Margaret
0: uh, uh, Vestige. Vestige? Vestige. I really like it.
2: Magritte
4: Vesta.
0: As an economist, I'm an economist, so I like this uh, what she, she does. I think
6: she's a strong woman. But uh, this je peux dire, parce qu'il travaille sur economics économique, donc c'est mon comité. Mais c'est la présidente, c'est madame von der Leyen. D'accord, pourquoi du coup J'ai pu uh, la voir en vrai et moi j'apprécie uh, beaucoup les gens qui uh, uh, ne se servent se pas toujours uh, d'un support écrit pour uh, tenir leur discours uh, public. Ursula
0: Van der Leyen. Euh, parce qu'elle représente euh, l'Union,
5: l'Allemagne... Euh
0: nous gouverne, donc euh, c'est en cohérence. Oh, voilà, sais, si pour l'ambiance. Il
5: n'y a pas
0: tellement d'endroits à Bruxelles où il y a une belle ambiance en jeu d'histoire. donc. Euh, oui, je et puis bon cadre aussi, hein, avec <rire> cette, cette architecture. Ouais, c'est magnifique. Thierry Breton, il nous a sauvés. C'est vrai
3: bah,
6: ouais quand même. Par rapport à Goulard, vous voulez dire Bah C'est ça. Sinon, c'était compliqué. Pour moi, c'est Thierry Breton. D'accord. Pourquoi parce que je travaille pour sa DG en fait. D'accord. On a fait un, un drink euh, de, de bienvenue et j'ai pu euh, parler un tout petit peu avec lui et, et j'ai trouvé bah, qu'il est hyper compétent. Euh, ancien chef euh, d'entreprise, de, de, ancien ministre de finances. Euh, curriculum uh, I I would say Juncker is my favorite in the war. He's, in, not, he's, in not, he's the, not a commissioner anymore, but he was my favorite in
5: the war sense. No, I have one that I don't like. Who is it? The one from my own country, Mr. Borrell. He hates Catalan people. My favorite commissioner?
2: Yes. Of course, you said Borrell. <laughs> he's moderate. Ah, uh, I don't really like. It. I think he's trying to fight against the le nationalism, populism. <coughs>
3: <coughs> Très bonne question. Auquel on n'a pas de réponse pour l'instant. C'est ça. Toi, tu as un commissaire européen préféré? Je ne sais, je ne connais pas. Ça démontre la connaissance qu'on a <laughs> sur l'Europe.
0: Didier
5: Renders. Ah ouais.
3: Il est belge lui, bah, on va dire Didier
5: Renders. Donc euh,
3: c'est la préférence nationale avant euh, la politique <rire> Ouais. En commissaire préféré, ben, on a notre commissaire belge, hein, Didier Renders maintenant. Fier d'avoir Charles Michel euh, au Conseil Européen maintenant. Donc, voilà, c'est plus une fierté
2: au niveau national belge. Franz Zimmermann has really good points in some aspects.
6: Timmermans, definitely, even if he's a vice president, because he always had a very
1: people-oriented agenda. Schmidt, because I totally agree with the minimum salary. I don't think I have one.
0: I, I think the time to judge it
5: is probably at the end and see how... because I think it's easy to say what we want to do, but what we actually can do is... It's, uh, I, I think it's time to give everyone a chance. Yeah, no matter what party they come from or no matter what they you know what they claim they wanted to because the reality is very different. I think it's it's a time to give them a chance to do something. I think it's too early to say. Oh. It's a stupid question on purpose. It's a, yeah, okay, that's why I'm not answering <laughs> 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 Whose is yours? <laughs>
0: uh, I like Miss Tagger.
5: Miss Tagger, oh yeah that's true. No yeah, that's true. Yeah. She did a great job before and uh, Yeah, she could also be like the Commission president, I think she could have it.
0: Yeah. She's like the cool one of the whole the commissioner. Yes, she has the yes, yes, big yes, yes, really big knowledge. Yeah.
5: yes. Experience. Yeah, it's true. Okay.
1: Merci beaucoup. Vous êtes bienvenue. Quand nous avoir une interview. See
4: <laughs> you yeah, <yeah. Don't> <laughs> 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 Et un okay. cool. merci. <laughs> à Thomas Guillot pour ce micro-trottoir réalisé hier à Place Luxe en face du Parlement européen, à Bruxelles, en face du siège bruxellois du Parlement européen, endroit où les travailleurs du quartier européen viennent décompresser. Merci Thomas Guillot. Et c'est maintenant l'heure de passer à la chronique de Mathis Joubert.
0: Merci Hugo. L'Erasmus, c'est un programme d'échange d'étudiants entre les universités européennes et les universités partenaires. Un nom contient d'un humaniste et théologien néerlandais Erasmus de la fin du XVe siècle. C'est un programme qui a permis à plus de 3 millions d'étudiants de partir étudier à l'étranger. L'idée s'est développée dans les années 70, puis concrètement, un comité a dégagé des points sur la coopération universitaire en 84, à la base du projet Erasmus. Les rapports du comité ont été approuvés à Milan en 85 et Erasmus voit le jour en 87. Et devient Erasmus, en 2014, avec un budget revu à la hausse. L'Erasmus permet d'effectuer une partie de ses études dans un autre établissement européen, pendant trois mois au minimum ou un an au maximum. Même la Suisse, après un accord parti pour programme. L'Erasmus est devenu, au début des années 90, un facteur d'identité européenne. Globalement, d'un point de vue rhétorique, théorique, il faut retenir que ce programme est une chance, qu'il possède des avantages pratiques non négligeables, comme l'exonération des droits de scolarité de l'université d'accueil, quand on sait que le coût peut monter dans les 5000 euros contre 200 en France, mais également la reconnaissance des études effectuées à l'étranger et le maintien des bourses et couverture sociale. Mais l'Erasmus est aussi une expérience humaine. Alors je ne parlerai pas au nom de tout le monde, parce que chacun peut le vivre différemment, mais je maintiendrai que l'Erasmus est une chance, au moins dans l'intention. Un étudiant qui revient d'une période d'Erasmus va nous raconter son expérience. Bonjour Mathis. Bonjour. C'était dur de partir alors Le, le départ était, était effectivement compliqué parce que partir de, de, bon, partir de son pays, ce n'est pas juste un voyage comme ça, euh, on ne va pas à la plage. Ça demande une certaine logistique. En fait, effectivement, la logistique était, était compliquée parce que ça, ça demandait de, de trouver un appartement sur place. De... Et ce n'était pas facile, déjà, de trouver un appartement sur place dans une ville qu'on ne connaît pas, on ne connaît personne, euh, on doit contacter des gens. En plus, c'est l'été, voilà, c'est les vacances en plus. Donc ça demande quand même, euh, et c'est beaucoup de stress. On ne sait pas ce qui nous attend, donc ça, c'est quand même quelque chose de... C'est à la fois super excitant, effectivement. Mais il une fois, à la fois, il y a, il y a des, des choses à faire, pratiques, pour préparer son, son voyage. voyage, son Erasmus, son échange. Euh, ça demande beaucoup de recherches, on ne connaît pas. C'est assez cher, Milan. Une... Donc moi, je suis allé à Milan pour, pour une période de 4 mois. C'était assez cher, c'était assez euh, dur de trouver un appartement qui correspondait à, à la fois aux envies, mais à la fois aux aux capacités, à, à ma capacité euh, financière. Donc effectivement, j'avais économisé, mais fin, ça, ça demande quand même beaucoup d'argent en logement. Et puis après, là-bas, en... pour vivre. Mais en tout cas, c'était euh, quand même euh, un peu compliqué. Je suis, allé, je suis arrivé à Milan, en fait, sans appartement. Je n'avais pas d'appartement, je n'avais pas trouvé. Et mon échange commençait dans dix jours. Et en fait, euh, c'était quand même quelque chose d'assez stressant. Et donc, ouais, le départ était compliqué à, à mettre en place, effectivement. Mais, euh, mais d'un côté, après coup, une fois que j'étais installé, j'ai trouvé une famille, etc. Une fois que j'étais installé, c'était quand même quelque chose de super. Et qu'est-ce qu'on retient d'une expérience Erasmus alors, des, des choses positives ou à retenir quand même, malgré un départ euh, un peu compliqué Oui, bah, c'était pas euh, c'était pas l'auberge espagnole non plus. Hein. C était, c était... On a un peu une image de, de l'Erasmus e euh, super euh, fou euh, avec euh, des gens. Euh, Enfin, avec des, des colocations à 8. Non, 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 c'est pas ça. Moi, j'étais dans une famille. Évidemment, on faisait la fête, beaucoup, parce qu'on a forcément moins de cours. Mais sinon, euh, oui, c'était super positif. Euh, c'était euh, super euh, de pouvoir, euh, comment dire, de pouvoir rencontrer des gens comme ça, euh, du monde entier, euh, être dans des cours qu'on veut, qu'on choisit. Parce qu'effectivement, on est à Milan, là où j'étais. Euh, on avait deux semaines pour choisir euh, les cours qu'on voulait. Euh, on pouvait aller dans tous les cours. Pendant deux semaines, il y avait les cours qui, qui étaient là. Et on pouvait aller les... les les voir et voir s'ils nous plaisaient. Et s'ils nous plaisaient, on pouvait les choisir au bout de... Après les deux semaines. Voilà. Donc ça, c'était super bien. Les cours étaient super bien. Et puis les rencontres là-bas. Euh, la mobilité aussi. Pour euh, voyager facilement euh, en deux heures, on était à Venise, à Bologne, à Gênes. Et en fait, c'était quelque chose de super, de super cool et de super euh, important. Et c'était trop bien. Voir des gens comme ça, les, les rencontrer, c'était quand même quelque chose de génial. Et le rapport à Paris, alors le, le retour, les gens euh, qui étaient à Paris. Bah, moi, moi, moi ça, ça manque forcément. Donc, voilà, les, gens, les gens te manquent, c'est sûr. Mais tu essaies de faire un peu euh, une différence entre bah, ce qu'il y a à Paris et euh, ce qu'il y a ici. T essaies un peu de te faire ta, ta vie à toi, ta nouvelle vie, tes nouvelles habitudes. Euh, je vais au café, je vais machin. En fait, t'as as ta nouvelle vie un peu, avec des nouvelles personnes. Des personnes qui auront un sens là-bas, pas forcément à Paris. Et tu vis des expériences plutôt sympas. Euh, des nouveaux amis, euh, etc. Et franchement, ça, c'est inoubliable. Et les, les rencontres euh, avec des gens qui sont de pays étrangers, c'est inoubliable parce que c'est des gens qui qu ont qu on, qu on des histoires et en fait c'est beaucoup d'histoires. Tu rentres et as un, as un bagage d'histoire et ça, ça fait quelque chose c'est incroyable. Enfin, et même rentrer à Paris, ça m'a rien fait parce que c'était comme si je retrouvais une vie d'avant mais sans forcément qu'il y, qu y, qu y ait un méga processus de changement en fait. Et ça c'était super. Voilà. Et ben merci beaucoup pour, pour ton intervention et merci d'avoir répondu à mes questions.
3: Merci Mathis pour ta chronique. On va passer à Sylvain. Avec lui, on va parler des COP, ces des rendez-vous annuels et internationaux où les États euh, se rencontrent pour lutter contre le réchauffement climatique.
6: Et ouais, c'est exactement ça. J'étais à la COP25 à Madrid en décembre dernier et on y trouvait donc tous les États de l'ONU réunis pour négocier. De la France, on comptait environ 60 négociateurs et négociatrices. Or, depuis quelques années, info intéressante pour tous nos auditeurs et nos auditrices, figure parmi cette délégation française deux jeunes d'une vingtaine d'années. En ce moment, ce sont Cécile et Elena. Et moi j'ai appris ça justement en discutant avec Elena, 21 ans en école de commerce à Toulouse. Et comme j'avais mon petit micro avec moi, je me suis dit qu'il fallait que je partage ça en masse. Et la voici donc qui décrit son rôle.
1: Qu'est-ce qu'on fait un peu en tant que jeune délégué euh, Eh ben on est... Euh, on, on a l'opportunité en fait euh, d'aller dans toutes les salles de négociation et dans tous les side events de la COP. Euh, et donc on est un peu comme des yeux et des oreilles pour la délégation euh, française. C'est-à-dire que contrairement aux délégués officiels de la délégation, eux, ils ont vraiment un sujet de négociation, ils sont experts dans leur domaine et ils vont négocier, tandis que nous, on est vraiment là juste pour écouter et voir ce qui se fait. Donc c'est une chance énorme de pouvoir engranger en fait, toutes ces, ces informations et ces connaissances. Euh, et on a une relation aussi privilégiée avec euh, la délégation, puisqu'on euh, peut les retrouver lors des chances informelles, euh, autour d'un repas, on loge avec eux et avoir des discussions, on leur poser des questions euh, pour avoir une compréhension un peu des enjeux à la COP, puisque c'est extrêmement complexe et c'est un peu dur euh, de débarquer en session de négociation et d'essayer de comprendre euh, ce qui s'y passe.
6: Et moi, bah forcément ça m'intrigue, donc du coup je vais lui demander, qui sont, qui sont ces négociateurs
1: alors il y a une équipe d'environ une trentaine de négociateurs. Euh, pour la majorité d'entre eux, ils ont une formation d'ingénieur et puis ils ont passé les concours pour entrer euh, dans les ministères. Donc ils font partie des ministères euh, de la transition écologique et solidaire pour la grande majorité d'entre eux, mais aussi euh, des ministères des affaires étrangères, du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, euh, du ministère euh, de l'Europe. Euh, donc ils sont assez variés et ils sont vraiment euh, très très euh, calés sur leur sujet.
6: Et d'ailleurs, cer certains sont vraiment plutôt jeunes, et je suis sûr que si on les avait rencontrés en soirée autour d'une bière, on ne se serait même pas aperçu de la différence d'âge. Mais bon, on n'a pas du tout eu le temps, puisqu'ils étaient beaucoup trop occupés par les négociations. Et d'ailleurs, ces négociations, comment est-ce qu'elles se passent
1: Pendant euh, les sessions de négociation là-dessus, on a <coughs> environ une quarantaine de, de négociateurs qui sont autour d'une table. Les négociations se font en anglais, et euh, elles sont co-facilitées co facilité par des membres du secrétariat de la CNUC qui vont donner la parole tour à tour à chaque pays. Donc, par exemple, la Chine va demander la parole, va lever son drapeau et le facilitateur va lui donner la parole. Donc, quand on a un pays qui bloque, ça bloque tous les autres. Donc chaque pays a un droit de veto et c'est ce qui est un peu euh, ce, qui, ce qui est énervant. On aurait envie des fois de, de se dire mais pourquoi ces pays a, a le droit de bloquer tout à lui tout seul. Quoi et euh, là, pour cette COP25, par exemple, euh, sur l'article 6, bah, ça va être l'Arabie saoudite, l'Inde et la Chine qui bloquent euh, les négociations et qui empêchent d'avancer euh, pour tous les autres.
6: Et oui, d'ailleurs, cet article 6 de l'accord de Paris, c'est celui qui met en place plusieurs mécanismes financiers, dont un marché de compensation d'émissions carbone. Donc, un conseil, pour terminer, candidater. Et comment est-ce qu'elle a fait Elena pour candidater Elle veut nous le dire.
1: Alors, j'ai vu passer l'offre de recrutement sur Facebook et c'est assez fou parce que on n'est que 33 à avoir candidaté pour devenir jeune délégué climat, alors que c'est quelque chose de fou ce rôle et c'est une superbe opportunité. Euh, et donc, il y a eu... Euh... Un recrutement qui s'est fait en trois phases euh, la première phase c'était l'envoi d'un cv d'une lettre de motivation qu qui a été lue par euh, une trentaine de personnes euh, d'associations qui donc qui étaient le refed climate et les jeunes ambassadeurs pour le climat euh, suite à cette première phase il y a eu des entretiens par skype qui ont été euh, organisés et suite aux entretiens skype euh, il y a quatre personnes qui ont été sélectionnées et qui ont été envoyées à Paris au ministère de la Transition écologique et solidaire. Cette fois-ci pour un entretien devant deux des membres de la délégation française ministérielle qui sont envoyés à la COP et d'autres membres étudiants donc des, des associations.
4: Merci beaucoup Sylvain pour ce reportage sur la COP25 de Madrid. Et pour conclure cette émission, Antoine, tu vas nous lire un court extrait des pensées de Montesquieu qui parle déjà d'universalisme européen.
3: « Je suis un bon citoyen, mais dans quelques pays que je fusse né, je l'aurais été tout de même. » Être vrai partout, même sur sa patrie. Tout citoyen est obligé de mourir pour sa patrie, personne n'est obligé de mentir pour elle. Un prince croit qu'il sera plus grand par la ruine d'un état voisin. Au contraire, les choses sont telles en Europe que tous les états dépendent les uns des autres. La France a besoin de l'opulence de la Pologne et de la Moscovie, comme la Guyenne a besoin de la Bretagne et la Bretagne de l'Anjou. L'Europe est un État composé de plusieurs provinces.
6: Merci Antoine
4: pour euh, cette lecture et c'est déjà la fin de ce numéro d'Horoscope. Avant de se quitter, merci à toute l'équipe. Merci à notre invité Thomas Meissen qui est venu en première partie de cette émission. Merci à toute l'équipe, Antoine euh, à l'animation de cette émission, Mathilde à la co-interview, Lena à, à la réalisation pardon et tous nos chroniqueurs du soir, Mathis Loubert, Thomas Guillaume, Pérenval, Sylvain, Amanaka.
3: On se retrouve dans un mois, à très vite, ciao